0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Amén. ¿Cuántos reconocen que... Cristo nos trajo que Cristo nos alcanzó y que si no fuera por él de verdad, no sé ustedes pero yo no sé dónde estaría estaría muy muy perdida pero gloria a Dios por su amor perfecto porque él nos ama, nos restaura no solo nos trae a ese lugar del amor sino que ahí nos sana nos salva nos fortalece así que voltea a la persona que tienes a tu lado y dile dale gloria a Dios por su amor dile te salvó es motivo de gozo amén amén. pues recordando un poquito lo que el Señor ha estado hablando Él ha estado hablando mucho de la madurez ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que el Señor nos está hablando de crecer, de avanzar. ¿Cuántos estuvieron en nuestro campamento? A ver. ¿Cuántos saben que el Señor está convocando un ejército? Un ejército de soldados maduros. Un ejército de soldados que sepan por quién pelean. Algo que siempre le digo a los jóvenes es que tenemos que saber de qué lado estamos para saber contra quién vamos a pelear. A la hora de la batalla, el que esté en medio muere aplastado. Y nadie quiere morir aplastado, ¿verdad? Si vamos a morir, vamos a morir defendiendo una causa. Entonces, como soldados, como hijos maduros, como iglesia, como pueblo de Dios... Tenemos que entender que hay batallas que se están peleando. Las veas o no las veas, hay batallas que se están peleando. Todos los días, todo el tiempo hay una batalla. Y muchas de nuestras decisiones tienen que ver con esas batallas que se están librando en lo espiritual. Ahí donde estás, vamos a cerrar un ratito nuestros ojos. Y dile, Señor, háblame. No quiero venir a perder el tiempo. Por tu amor, por el amor que me tienes, hoy te pedimos, Señor, que, que esta, esta mañana me hables. Nos hables, Señor, como casa, como cuerpo. Padre, hoy te pedimos que sea tu luz iluminando nuestras vidas que sea el Espíritu Santo trayendo esa revelación que solo el cielo puede traer a nuestras vidas Padre hoy decimos háblanos y si tú quieres que el Señor te hable levanta tu mano y dile Señor háblame, vine a escucharte vine a aprender Señor háblanos esta, esta mañana Señor te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú mismo, Padre, hablándonos, ayudándonos a poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor. Padre, cancelamos todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús es acallada toda voz ajena. Todo pensamiento ocioso es cancelado y enmudecido en el nombre de Jesús. Declaramos un ambiente de luz Sometemos Señor Nuestros pensamientos a ti Señor Gracias Padre Gracias Señor Amén Amén Entonces sabiendo Que hay una batalla Que se está peleando todos los días En todo momento No es suficiente Solo pelear Nosotros tenemos batallas todos los días puedo ver la mano de alguien que no ha tenido ni una batalla esta semana todos tenemos batallas de carácter, con las relaciones familiares, con amigos nosotros mismos estamos peleando ciertas batallas todo el tiempo pero en Cristo no es suficiente y no no es suficiente que pelees necesitamos permanecer y voltea a la persona que tienes a tu lado y dile permanece ¿de qué lado estás? ¿de la luz o de las tinieblas? no hay otra el que está en medio en medio de la batalla queda aplastado y nadie quiere eso ¿verdad? tenemos que entender algo cuando estamos en Cristo todos somos soldados todos así que toca así tu corazón, tu pecho y di yo soy soldado el Señor me convocó soy un soldado de la luz, un soldado de la fe. Qué bueno que esta es la última vez que van a ver este letrero acá atrás, porque ya se acabó nuestro campamento. Pero vamos a hablar mucho de las peleas como soldados de la fe. Como soldados tenemos que entender a qué ejército pertenezco tenemos que entender que cuando yo sé a qué ejército pertenezco hay un diseño hay diseños y si yo sé que soy un soldado de la fe obviamente soy un soldado que está liderado por Cristo y todo lo que Cristo quiere es establecer a Cristo en la tierra entonces todos los soldados de la fe tenemos que entender que tenemos un Dios de diseños ¿si? ¿Sí? la familia es un diseño de Dios la congregación es un diseño de Dios pero así como hay soldados y como sabemos que hay diseños antes de empezar a hablar porque hoy a partir de hoy vamos a estar hablando mucho de lo que se requiere para ser un soldado tenemos que aprender a identificar los enemigos y uno de los enemigos que va en contra de todos los diseños de Dios se llama, no les voy a decir todavía cómo se llama, para que estén en suspenso y no se duerman. Vamos rápido a Efesios 6:12. ¿Sí? ¿Quién tiene su Biblia? No sé si... A ver, vamos Brian. Si sí está el versículo, creo que lo puse por ahí. Sí vamos a leerlo de acá dice, porque está, está en otra versión, está en la TLA, dice finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias, ¿quién nos da las fuerzas necesarias? quédense con esa parte si tu Biblia dice eso subráyalo porque lo vamos a necesitar todo soldado puede cansarse Sí, todo soldado se puede cansar y no está mal no es pecado cansarse ahorita van a ver cuál es el problema de cansarse finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias protéjanse con la armadura que Dios les ha dado así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros una cosa que hace que seamos soldados de Dios es que tenemos que identificar cuál es nuestro enemigo tu enemigo no es tu esposo no es tu esposa no son tus hijos que se fueron de Cristo tienes que identificar cuál es el enemigo si estás tomando notas necesitamos ver de dónde vienen las fuerzas vamos a necesitar fuerzas pero necesitamos identificar quién es el enemigo ¿sí? antes de tener una espada necesito saber a quién le voy a dar porque muchas veces pensamos que nuestro enemigo es nuestro padre, nuestra madre muchas veces pensamos que nuestro enemigo es nuestro esposo nuestra esposa ¿quién crees? hasta ahora ¿quién crees que ha sido tu enemigo? dice aquí no luchamos contra gente como nosotros entonces las personas no son nuestras enemigas ¿Sí? Dí conmigo, soy amigo, sí. no enemigo Porque no luchamos contra gente como nosotros Sino contra qué Espíritus malvados que actúan en el cielo Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa Vamos a estar hablando de la armadura Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el otro domingo. No. Tenemos que estar firmes hasta el fin. Porque habíamos hablado, el que permanece fiel hasta el fin, ese será salvo. El que permanece fiel, tendrá la corona. Entonces... Es algo que hemos estado hablando. Es algo que sí va conectado con lo que el Señor nos ha, ha estado hablando. Dice, ellos imponen autoridad y su poder en el mundo actual. Díganme si sí o no. Estamos teniendo problemas en el mundo actual. Y si no, vea un poquito las noticias. No es para que se llene de noticias. Pero vea, en la mañana me llegaba una notificación que de repente empezaron a arrestar. Hubo un arresto masivo contra cristianos. Es decir, están en países como África, como en Asia, están simplemente cerrando las iglesias. En Israel se había levantado una ley donde ya no podía ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús. ¿Eso de dónde viene? ¿Del ser humano? ¿O viene... ...de esos principados... ...no dice principados... ...ataques del diablo... ...dónde vamos... ...espíritus malvados... ...no es un espíritu malvado... ...aquel que arresta a un pastor... ...mientras está predicando... ...no es un espíritu malvado... ...aquel que quiere adoctrinar a los niños... ...no es un espíritu malvado... ...todo lo que está pasando en el mundo... ...entonces ahí tenemos que entender el pastor Sebastián decía eh, y lo escucharon ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? yo les digo hoy ¿qué vamos a hacer con la, gente, la agenda 2030? yo les decía a las chicas, pónganse a investigar muchos ni siquiera han escuchado ni saben qué es, porque estamos tan preocupados por nosotros mismos que no estamos viendo lo que está pasando en el mundo actual. No sabemos cuál es, cómo está obrando el enemigo hoy. Entonces tenemos que entender que necesitamos estar maduros. Un soldado que está listo para la batalla no piensa en sí mismo. Piensa en, defen en defender una causa. Sabe por qué está luchando. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Obviamente uno de sus enemigos era Egipto Pero el Señor los derrotó Otro enemigo que conforme iban avanzando tuvieron Fue la murmuración Si se acuerdan, ¿verdad? No voy a hablar mucho de eso Porque tanto de Egipto tengo muchas cosas que decir Como de la murmuración Pero también la murmuración tuvo sus consecuencias Vemos a Miriam Se queja una vez luego de haber avanzado, cruzado el Mar Rojo primero canta y versículos después se está quejando y después se vuelve a quejar y ahí ya es donde tiene una consecuencia y le da lepra una de las cosas que ella dice es ¿acaso Dios solo le va a hablar a Moisés? ¿y qué de nosotros? ella se pone celosa porque Dios le habla a Moisés y no a ella y ahí le viene lepra y la sacan del campamento y entonces ahí vemos cómo hay enemigos que nos van a ir queriendo impedir llegar a donde Dios nos quiere tener. ¿Dónde nos quiere tener Dios? En la tierra prometida. Una tierra de descanso. Vamos a ver quién es nuestro enemigo. Vamos a... Ajá. a ver pásale Deuteronomio 25 17 y ya vieron ahí el nombre no nuestro enemigo se llama Amalek ese señor Amalek muy bien 25 17 recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, este es Dios hablando, ¿Cómo te salió el camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos y a los débiles que se atrasaban estando tú fatigado y cansado y no tuvo temor de Elohim, por tanto, estoy leyendo el diecinueve por tanto, cuando Yahvé tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Yahvé tu Elohim te da por heredar para, la, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides. Bueno, aquí está Amalek. ¿Cuál es la indicación que Dios le da? Borrar la memoria de Amalek Borrar significa Hacer que desaparezca Eliminar, esfumar Que ya no haya más registro Esa era la indicación Pero vamos a ver quién era Amalek En estos versículos más o menos Nos deja ver sus características ¿A quién mata a Amalek? No sé qué dice tu Biblia en el 18 Pero dice que Amalek salió al camino Y acuchilló a los rezagados. ¿Quiénes son los rezagados? Ahí Más adelante dice... A los débiles que se atrasaban. Cuando Dios convoca un ejército... Tenemos que marchar a la misma velocidad. Porque Amalek viene al encuentro de los que se quedan atrás. De los que se quedan rezagados. A los, y después dice cuando tú estabas fatigado y cansado estabas fatigado y cansado y porque muchas veces cuando caminamos en el Señor cuando marchamos, cuando peleamos ciertas batallas muchos nos vamos a cansar y como estamos cansados no vamos a tener fuerzas para regresar y defender a los que se quedaron atrás a los rezagados entonces aquí Dios le dice tienes que eliminar a Malek porque mató a todos los que se quedaron atrás también estaban cansados pero más que tú tanto que se quedaron atrás ahora quiénes son aquellos que se quedan atrás todos los que escuchan y no ponen por obra lo que aprenden esos son los rezagados el Señor nos está hablando de tiempo de madurez, tiempo de avanzar, tiempo de encontrar en Cristo nuestro reposo nos está llevando a otro a otro escaloncito. Pero va a haber quienes, por no poner en práctica lo que aprenden, se van a quedar atrás. Y entonces, vamos a ver un poquito más quién era Malek. ¿Sí? Vamos a Génesis 36, 12. Vuelta al que tienes a tu lado Y dile no te quedes, no te quedes. Aunque te canses No te quedes 36.12 ¿Qué dice ahí? Y Tibna fue concubina de Elifas ¿Hijo de quién? Esaúl Esaúl la cual le dio a luz a Amalek. O sea, que Amalek es, es nieto de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Quién recuerda un poco la historia? La historia dice, para no correr a la historia, la historia dice que había dos gemelitos, ¿verdad? Dos mellos. Esaú era el mayor. Por ley, la bendición le tocaba a quién? A Esaú. Pero un día Esaú llega cansado. La palabra cansado vuelve a salir otra vez. Llega cansado y su hermano, el astuto, le dice, mira, te cambio tu primogenitura por un platito de lentejas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el trato? el otro cansado menospreciando la bendición menospreciando lo que el Señor está, iba a hacer en él la promesa no era una sorpresa para Esaú saber que la bendición le tocaba a él Ella, él lo sabía, todos lo sabían en el pueblo, que al primogénito era el que iban a bendecir pero en ese momento a causa de su cansancio él hace un trato y dice venga para acá esas lentejitas El problema del cansancio es que negociamos mal El problema del cansancio es que menospreciamos la palabra que el Señor tiene para nosotros Dios nos está diciendo que Él está levantando a reyes y sacerdotes pero de repente va a haber uno que dice ya estoy cansado estoy cansado de tener que rendir cuentas estoy cansado de tener que ir los domingos temprano a la iglesia y empiezan a negociar mal Esaú negoció por un placer temporal ¿cuánto le duró ese plato de lentejas? por más platazo que sea no creo que más de una hora, y aquí ya habían pasado muchos años, y Dios le dice: Borra, a Amalek, que no se te olvide que tienes que eliminar todo lo que se diga de Amalek. Esa es la indicación que Dios le da a Moisés. Entonces, voltea a la persona que tienes a tu lado y le cuidado cuando te canses. Honestamente, es una pregunta, no tienen que repetir. Honestamente, ¿quién vino cansado físicamente hoy? Imagínense si todos nos pusiéramos a negociar. Lo que el Señor tiene para hoy es único yo les, les decía ayer a los chicos y se los he dado a alguna que otra chica tienes que estar en el lugar donde Dios quiere que esté, estés y en el momento que Dios quiere que estés porque cuando el Señor tiene algo para ti y tú no estás donde debes de estar posiblemente otro lo tome sobre todo cuando negociaste por cansancio sabes que el cansancio lo puedes recuperar siempre va a haber una manera de descansar siempre y cuando estamos buscando del Señor, el Señor es nuestro reposo entonces otra vez ahora dite a ti mismo tengo que tener cuidado cuando me canse Amalek viene de la descendencia de Esaú, de Esaú y aquí nos deja ver que lo que tú lo que tú no resuelvas lo van a tener que resolver tus hijos porque lo que no se resolvió con Esaú y con Jacob ahora lo tenía que resolver el pueblo de Israel que venía de Jacob con Amalek que venía de Esaú entonces todo lo que tú no resuelvas hoy En estos días Lo van a tener que resolver tus hijos Pregunta ¿Quieres eso? ¿Quieres que tus hijos resuelvan algo Que tú no tuviste el valor para resolver? Que tú no tuviste la humildad La fortaleza, el valor Para decir hasta aquí con esto Hasta aquí con la queja Hasta aquí con ¿Qué no has resuelto? Que van a tener que resolver tus hijos. Qué bueno que hay padres. Esta vez sí si no le estoy hablando solo a los jóvenes, porque a veces a los jóvenes les soltamos palabras bien pesadas. Y yo veía y he visto a muchos jóvenes tan afligidos diciendo: Soy la única creyente en mi casa, ¿cómo le voy a hacer? Y tú que eres padre y madre. Negocias con tu cansancio no tomas la responsabilidad y eso no es justo si tú estás escuchando esto y sabes que tienes que resolver cosas, resuélvelas por amor a la siguiente generación eres rey eres sacerdote eres sacerdota sacer, sacerdotisa eres reina del Señor no lo vendas por un placer temporal no vendas esa revelación la cual tuvimos las semanas pasadas por un placer que no dura más de una hora si tú tomas esa palabra, esa palabra va a venir a ser evidencia con tus nietos y bisnietos pero si no como Amalek va a tener que resolver y vamos a ver ahorita cómo termina Malek. vuelta a la persona que tienes a tu lado mientras busca en Éxodo 17, 9 y dile, resuelve con Dios lo que no has resuelto. Éxodo 17.9 Y Moisés dijo a Josué Escógenos varones y sal a luchar contra Malek Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina Y la vara de Ojim estará en mi mano E hizo Josué como Moisés le había dicho Para combatir contra Malek Y Moisés, Aarón y Ur Subieron a la cumbre de la colina y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando bajaba sus brazos, vencía a Malek. Y como los brazos de, Mo de Moisés se entumecían, tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus brazos, uno por un lado, y el otro por el otro, y estuvieron firmes los brazos de Moisés hasta la puesta de sol y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada dijo Yahvé a Moisés, escribe esto para memoria de un rollo y haz saber a Josué que con borradura borraré la memoria de Amalek de debajo de los cielos y edificó Moisés un altar y llamó su nombre Yahweh Nisí. Porque con la mano alzada, guerreada, Yahweh contra Malek de generación en generación. Aquí vemos un diseño. Digan conmigo, el cuerpo es un diseño. Yo no puedo pelear ninguna batalla sola y tú tampoco no hay ninguna batalla que puedas pelear tú solito necesitamos al cuerpo, y aquí vemos una escena Moisés levantando sus manos, y de un lado tenemos a Ur, y del otro lado a Arón, su hermano aquí yo veo un diseño de hermandad Aarón es su hermano de sangre Ur es su hermano en la fe y yo me ponía a investigar qué significa qué significa Ur y Ur significa pureza uno de los que levantaban su mano era pureza pero el otro era su hermano juntos era la hermandad pura la amistad pura todos necesitamos un amigo con buenas intenciones en nuestras vidas que no esté con nosotros por algún interés Sino por el beneficio de ganar la guerra del Señor Todos necesitamos Mientras Moisés levantaba sus manos Se cansó Porque seguía siendo un humano La Biblia está llena de historias de humanos reales Que se cansan, que caen Tú y yo somos humanos reales Que nos cansamos y de repente caemos también pero necesitamos esa hermandad pura ese Aarón y ese Ur que nos levanten las manos pero también necesitamos ese Josué en la batalla con la espada tal vez te toca levantar las manos tal vez te toca levantar las manos tal vez te toca sacar la espada pero todos tenemos un lugar en el ejército de Dios. Todos. Hablando de qué significan los nombres. Estaba un poquito atrás, ¿no? O no, no, no estaba. Amalek. ¿Sí estaba? A ver, vamos a regresarle. Amalek del hebreo quiere decir el pueblo que se castiga y se destruye. Es decir... Vamos a volver a, a, un poquito, entendiendo que Amalek es nieto de Saúl, quien no supo resolver lo que tenía que resolver. Las personas que en Cristo no resuelven lo que tienen que resolver, necesitan ser destruidas y castigadas. Eso significa su nombre. Pero también significa belicoso, derramador de sangre y destrucción. Entonces busqué esto, no lo quise poner ahí pero quiero leérselos dice el espíritu de Amalek representa que es un espíritu ladrón que trae el interior de tu vida llega a tu casa y a tu descendencia con contiendas peleas gritería, maledicencia división, adulterio iras y como consecuencia destrucción familiar Amalek es el enemigo de los diseños de Dios. Yo no sé tú, pero tienes que identificar cuándo fue la última vez que hubo peleas en mi casa. Cuándo fue la última vez que hubo gritería en mi casa. Cuándo fue la última vez que alguien en mi casa se levantó a maldecir a alguien de la misma casa. Ahí está Amalek. Y amado, amada tienes que vencerlo el Señor te está dando herramientas para vencerlo finalmente no no me cabe aquí no sé cómo estuvo pero quedaron descendientes de Amalek siguió quedando descendientes de Amalek y en segunda de Samuel primera de Samuel volvemos a ver que cuando Saúl se levanta como rey, todos sabemos que Saúl era un desobediente voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, no seas desobediente vamos a ver, para no contarles toda la historia, vamos a 1 Samuel 15, 17 yo no sé tú, pero a mí me pone me pone con esas ganas de pelear, cuando ya sabes con quién te vas a enfrentar y sabes quién está contigo ya no me dan ganas de esperar ni de ser pasiva es decir, me emociona saber que el Señor está trayendo luz para saber que mi enemigo no es mi esposo, que mi enemigo no son mis vecinos que mi enemigo es el mismo diablo tenemos que entenderlo así bien vamos con 1 Samuel 15 17 15 17. 17 Samuel le dijo aunque eras pequeño ante tus propios ojos no eres cabeza de tribu de Israel aquí Samuel está hablando a Saúl y fíjense cómo le dice tú te ves pequeño ante tus propios ojos tú eres pequeño pero Dios te puso sobre la cabeza de Israel Y Yahvé te ungió por rey sobre Israel. Y Yahvé te envió a una misión. Y te dijo: Ve y extermina por completo a los pecadores. Coma, Amalek. Y haz guerra contra ellos. Hasta exterminarlos. Porque entonces, ¿por qué entonces no escuchaste la voz de Yahvé? Y has. Te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dios le dice a Saúl: Ve a la guerra y extermina por completo a los pecadores, extermina por completo a Malek. Y Amalek se presenta y dice: Bueno, al contrario, Samuel, obedecí la voz, si sí, obedecí, a medias, pero obedecí. Y fui por el camino que Yahweh me envió Y he traído a Agag Rey de Amalek Porque los amalecitas Se constituyeron como un pueblo Y su rey Era Agag Y he destruido por completo A los amalecitas Pero dejó al rey Pero el pueblo ha tomado Ovejas y vacas del despojo Las primicias del anatema Para sacrificarlas a Yahvé. Nos quedamos con el botín y las ovejas, pero es para sacrificio a Dios. Excusas. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, las excusas no vienen de Dios. El 22 dice, y respondió Samuel, se complace Yahweh en holocaustos y sacrificios como en la obediencia, como en la obediencia a la voz de Yahvé. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de carneros. digo conmigo, presta atención. presta atención. Presta atención. A veces no obedecemos porque ni siquiera ponemos atención en lo que el Señor nos está diciendo. Yo creo, yo sé que me voy a atrever a decir algo que posiblemente está mal, pero aquí le está diciendo no pusiste atención a la indicación por eso no obedeciste es tan importante prestar atención a lo que el Señor está diciendo y hacerlo tal cual lo dijo mucha gente es desobediente porque no sabe escuchar porque no quiere escuchar porque no le gusta escuchar entonces Dios te está dando perlas y después vienes y saltas con una cosa que no tiene nada que ver porque no pusiste atención en lo que el Señor te estaba diciendo. ¿Qué fue lo último que el Señor te dijo que hicieras y no has hecho? Ahí está. Si tú tienes una cosa que el Señor te pidió que hicieras y no la has hecho hasta ahora, entonces estás siendo desobediente o simplemente no pones atención. Pero el Señor necesita de nosotros, su pueblo, obediencia inmediata y completa, porque si no, no le sirve de nada a él. Vamos a, a seguir. Vamos a segunda de Samuel, ¿sí? Uno. estábamos cerca. ¿Por qué me gusta ponerlos a leer? Para que lean la historia, amados. Necesitamos saber qué dice la escritura. Necesitamos historia. Necesitamos leer. Necesitamos. Segundo Samuel 1 del 1 al 10. Después de la muerte de Saúl, cuando David regresaba de golpear a Malek, ¿quién fue a golpear a Malek? David. Sucedió que David se detuvo dos días sin clara, que al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza. Y ocurrió que cuando llegó ante David, cayó en tierra sobre su rostro y se postró. Y David le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, he sido rescatado del campamento de Israel. Y David le preguntó, ¿qué sucedió? Dímelo ahora. Y él le dijo, el pueblo huyó de la batalla Y muchos del pueblo cayeron y murieron Y también Saúl Y su hijo Jonatán Otra vez, volvemos a ver que cuando tú no haces algo bien No nada más eres afectado tú, también tus hijos También Jonatán ha muerto Entonces David dijo al joven que le informaba ¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán ha muerto? El joven que le informaba dijo, me encontraba casualmente en el monte Gilboa y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza y he aquí los carros y los jinetes lo habían alcanzado y él volviéndose me dio, me vio y me llamó y le dije, heme aquí y él me preguntó, ¿quién eres tú? y le respondió, ¿qué le respondió? soy una malecita entonces me dijo, ponte junto a mí y mátame ya, porque la agonía se ha apoderado de mí, aunque mi vida está todavía en mí. Así que me puse junto a él y lo rematé, porque sabía que no podría vivir después de haber caído así. Y tomé la corona que, le te, que él tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo. Y los he traído hasta aquí mi Señor. Entonces David haciendo sus vestidos los rasgó. Y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Vamos a parar ahí, no se pierda. ¿Está viendo lo mismo que yo estoy viendo o se lo explico? Lo que tú no mates, te va a matar a ti a Saúl se le dio la indicación de matar a Malek y no lo mató y después una malecita lo mató a él esto es un diseño lo que tú no venzas te va a vencer a ti así que piensa un poquito ¿con qué estás batallando? y dices yo no puedo con esto yo no puedo con esto pues eso te va a matar y nadie quiere aquí eso ¿verdad? nadie quiere morir y aquí vemos otra vez el diseño de cuerpo en el 11 bueno antes de llegar al 11 dice que la malecita ¿qué le quitó? ¿qué le quitó? le quitó la corona le quitó la autoridad lo que tú no mates en el momento que tienes que matarlo lo que tú no venzcas, te va a quitar la autoridad que Dios te dio te va a quitar esa corona de rey que Dios ya te dio y nadie quiere perder su corona ¿verdad? ahora sí, el 11 dice entonces David haciendo sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron todos los hombres otra vez cuerpo, uno llora todos lloran, uno ríe todos ríen dice todos lloraron e hicieron duelo y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán y por el pueblo de Judá y por la casa de Israel porque había caído por espada luego David preguntó al joven que le informaba sigan leyendo porque esto se sigue poniendo bueno luego David le preguntó al joven que le informaba de dónde eres tú y le dijo yo soy hijo de un extranjero yo soy Amalecita y le dijo David como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahvé entonces David llamó a uno de los jóvenes y dijo arremete y cae sobre él y él lo hirió y murió Amalec no tiene temor de los ungidos de Dios. Amalek le da igual rematar al herido. Cuando un, una persona cae, a veces como cristianos en lugar de levantarlo, lo rematamos. Y eso está mal. Ese es Amalek actuando a, a través de ti. Amalek no le da temor, Amalek no tiene temor de Yahvé, Amalek no, no, no se toca el corazón, Saúl se tocó el corazón y dejó vivo al, al rey, pero Amalek no tiene, no tiene ese sentido de hermandad. David lloraba todos lloraban David peleaba todos peleaban ¿cómo estamos? cuando alguien llora tú te ríes del que llora tenemos que aprender a ser cuerpo el cuerpo de Cristo es un diseño del cielo dice la palabra llora con los que lloran alégrate con los que se gozan tenemos que saber quién es nuestro enemigo antes de querer tomar como congregación muchos jóvenes ya vienen con su armadura y toda la cosa ¿no? de este campamento y los niños también vienen con su armadura pero para los que todavía vamos a estar trabajando con esto de nada te sirve una armadura estar en las filas si no sabes quién es tu enemigo si te cansas muy rápido y negocias, si no tienes compasión por tu propio ejército, vamos a seguir hablando de todo esto. Esto solo fue la introducción. ¿Cómo vencemos a Malek? Ya sabemos quién fue, de dónde vino, qué quiere quiere matarte ya para que lo tengas más claro quiere matar a los ungidos de Dios yo no sé tú pero yo creo que la unción de Dios está en mi vida yo creo que Él nos está haciendo una generación de reyes y sacerdotes y que se está estableciendo su diseño y su autoridad sobre este lugar pero si yo lo creo todos creámoslo si uno cree todos creen y aquí hay gente que cree no seas de los rezagados No seas de los que se quedan hasta atrás No seas de los que hay que estar jalando Voltea a la persona que tienes a tu lado y le toma su posición Toma, tómala Si te cansaste, levántate Una de las cosas que platicábamos ayer con los chicos que subieron en el staff me decían que una de las cosas que más les costó trabajo desde el entrenamiento hasta culminar el, el campamento fue trabajar en equipo y ellos eran bien honestos y me decían es que uno de ellos me decía es que yo podía avanzar, yo me podía ir en la montaña pero tenía que esperar a mi equipo y después me di cuenta que era mejor todos nosotros batallamos con el orgullo de yo sí puedo y lo puedo hacer mejor que tú. Y eso en el cuerpo de Cristo no va. ¿Cuántas veces te levantas y piensas que porque tú oras en la mañana eres mejor que tu esposo, mejor que tu esposa? Que tú eres más espiritual. Y en lugar de fortalecer a la familia, estoy hablando de las casas en lugar de fortalecer tomar tu lugar con esa autoridad que el Señor te dio empezamos a hacer Miriams, a quejarnos y de repente ya tenemos lepra espiritual y ni cuenta nos hemos dado entonces el Señor te está abriendo los ojos diciendo a ver, eres parte de un ejército si sí puedes pero puedes más con un ejército al lado si sí puedes, pero puedes más cuando yo voy delante de ti y no te me adelantas no dejemos entrar a nuestra casa Malek él no tiene compasión él no tiene compasión a él no le importa que lleves 25 años de casada de casado a él no le importa si tus hijos están firmes en la fe o no él está esperando que te canses eso es lo que Amalek está esperando que te canses yo no sé tú pero ponte a pensar un poquito vas en el desierto te cansaste y es más fácil descansar los que descansan y se quedan atrás tienen el mismo problema que los que se adelantan y se van corriendo están pensando solo en ellos yo me canso y digo, tengo derecho a descansar. No importa que todos sigan avanzando, que avancen ellos. Veo cómo le alcanzo, que me esperen si tanto me quieren, que vengan por mí si tanto me quieren. Somos el cuerpo de Cristo. Estoy pensando en mí, en mi descanso. Pero el ejército sigue marchando porque el ejército no está por sí mismo, está escuchando la voz de Dios. Sigue avanzando y te vas quedando. Llega Malek y ¿qué hacía Malek? ¿Qué hacía Malek en Éxodo 17? Él mataba a los que estaban cansados. Y pasa lo mismo con los que se van rápido. Yo puedo, yo ya me sé la escritura, yo oro, yo veo, yo tengo visiones, yo esto, yo alcanzo a otros y voy, no me importa si mi esposo ya se quedó hasta allá atrás o mi esposa o mi hijo o mi madre mi padre, no importa si ya se quedaron hasta allá atrás yo puedo les voy a demostrar a todos que yo puedo, soy el ungido del Señor orgullo te vas a topar con Amalek ahora sí, vamos a avanzar y ya estoy terminando. Yo te voy a, te voy a pedir que investigues todo lo que puedas de Amalek. Esto es profundo. Daniel me decía, no, haz la parte 1 y la 2, No. <risa> vamos a leer, vamos a ponernos de acuerdo para escudriñar las escrituras. yo decía, no, la otra semana ahora sí, ¿dónde están los niños? Nos toca clase. Ya tuvimos campamento pero ya la próxima semana nos vamos a ver en nuestra clase, para ver ahora con ellos cómo vamos a seguir avanzando hubieran visto lo hermoso que fue terminar con los niños el viernes todos los niños con sus banderas adorando al Señor y lo duro aquí es que a veces los niños llegan con tanta fe en casa y los padres están rezagados el hermano mayor, la hermana mayor está rezagado en su orgullo pensando que él ya lo sabe todo. Entonces oremos para que, y una de nuestras oraciones es, Señor, ponemos guarda sobre cada semilla que se sembró en los niños. ¿Cómo voy a vencer? Sosteniendo a quien Dios ha llamado a establecer sus diseños, Aarón y Ur. Otra vez yo no sé qué te toca a ti en el pueblo en el como parte del ejército posiblemente te toca la mano derecha, la mano izquierda posiblemente te toca levantar las manos, posiblemente te toca pelear pero haz lo que te toca hablo para los que están online, yo sé que muchas personas que, que no son de esta casa lo ven, honren a sus pastores, levanten las manos de quien está al frente no se quejen eso no trae nada bueno nunca la queja ha traído nada bueno otra cosa que nos va a ayudar a vencer, a vencer es no pelear solo no pelees solo otra vez el cuerpo es un diseño cuando te canses pide ayuda Moisés sabía que dependía de sus manos si vencían o no vencían pero no estaba solo pidió ayuda tanto que le trajeron una piedrita para que se sentara para que se recargara sobre la roca no la trajo él se la pusieron no tomes decisiones solo o sola cuando estás cansado ya no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado de ir los domingos y luego ahora quieren que vaya el martes y ahora van a empezar con grupos pequeños ya no voy a ir ya tomaste la decisión tú no te importa el que ha visto tu testimonio no importa que no te das cuenta pero los chiquitos te están viendo porque tú ya estás cansado ya estás cansada no importa el hermano de al lado que hace un compromiso y dice yo voy las peores decisiones se toman cuando estamos cansados cuando estamos tristes y cuando estamos enojados no tomes decisiones ¿cuál es la prisa? ¿estás cansado? descansa no tiene nada malo descansar no es pecado cansarse, pero cuando yo me canso, yo le digo a mis hermanos, oren por mí. Yo le digo a mis hermanos, ¿sabes qué? Apóyame con esto porque hoy no puedo. Pero estoy cansada, cancela, cancela, ¿qué importa que los demás hayan hecho su compromiso? ¿No te, no te suena algo egoísta eso? no tomes decisiones triste, enojado, cansado estamos hablando del cansancio y la última cosa que puse ahí fue obedece obedece completo y obedece bien yo creo que le agregaría una más no murmures póngansela si quieren ahí los que están tomando notas Amalek va por tus generaciones, tenemos que entender eso. Y si tú amas un poquito a tus hijos, te vas a levantar con todo contra ese espíritu. Y no vas a permitir que Amalek destruya a tu familia, destruya a tus hijos, destruya a tu esposo, destruya a tu esposa, a tus padres. Uno levantaba sus manos, otros lo sostenían. ¿Qué decisiones has tomado cuando estás cansado? Recordaba David. David fue obediente. Él cometió errores, sí, pero él obedecía bien. Él obedecía completo. Pero él también se equivocó por cansancio. Cuando él tenía que ir a la guerra no fue y dice la Biblia que él se despertó de tarde ¿Cuántos les gusta despertarse de tarde cuando saben que tienen responsabilidades se despertó de tarde y vio a una mujer que no era de él pues voy a descansar ya me toca ay estamos cansados, tres semanas, cuatro semanas con el entrenamiento wow, y el, todo lo que hemos hecho, wow hay cosas que hacer y el reino es más importante estamos cansados y yo le decía a los chicos ayer hay tiempo para todo y un hijo maduro sabe eso hay tiempo para jugar, decía a los chicos: hay tiempo para jugar, hay tiempo para enseñar, hay tiempo para ministrar, va a haber tiempo para llorar, hay tiempo para descansar, pero no te confundas. Un hijo maduro sabe que hay tiempo para todo. Dios no te está diciendo, no te canses, porque si te cansas te mato. No está diciendo eso. Dios está diciendo que Amalek viene por los rezagados los que se cansan y son egoístas es pesado es pesado trabajar con alguien que constantemente se rezaga es pesado y recordaba mientras hablaba, recordaba una competencia que una vez tuvimos teníamos que cargar una cruz de dos metros y si la cruz tocaba el piso teníamos que hacer ejercicio extra y había personas que no pensaban en el equipo Había y eso no tenía que ver entre hombre o mujer hay hombres que parece que les gusta que los carguen a veces decimos no, es que son las mujeres porque no, también hay hombres Hombres y mujeres que les gusta que los estén jalando, que los estén cargando. Eso hace pesado seguir avanzando. Y no te estoy diciendo que no eres parte de, eres parte, pero necesitamos reaccionar todos a lo que el Señor está hablando para este tiempo. Todos somos parte del ejército. Todos tenemos un rol en el ejército lo que hoy el Señor te está pidiendo es no te quedes rezagado porque si te quedas rezagado te quedas solo y Amalek te mata eso es eso es no lo dejes entrar a tu casa no lo dejes entrar a tu vida por amor a los pequeños no dejes que Amalek destruya lo que Dios te dio una vez más resuena esa palabra hagámonos responsables con lo que Dios nos dio en nuestras manos Dios te dio hijos Dios te dio una familia Dios te dio padres, Dios te dio estudios nos vamos a cansar amados es una realidad no somos de acero pero decidamos bien cuando estemos cansados, aprendamos a identificar cuando el cansancio me está venciendo las cosas de Dios son primero y te voy a asegurar algo te lo aseguro y te doy mi palabra cuando te concentras en hacer lo que Dios te pide Él te da descanso Él se encarga de que tú descanses Él se encarga de que llegues a la tierra prometida pero no te quedes ponlo a él como prioridad y no a tus propias necesidades vamos a ponernos de pie que no has resuelto ¿Qué te pidió Dios y no lo has hecho? ¿Qué te ha estado pidiendo el Espíritu Santo y no lo has hecho? Hay cosas que se tienen que poner en orden en la familia Y lo estás postergando Y lo estás dejando Y lo estás dejando Si tú no lo solucionas Lo van a tener que enfrentar tus hijos Y eso no es justo sobre todo si estás escuchando esto hoy piensa un poquito en todas las cosas que tienes rezagadas piensa en lo que el Señor te está pidiendo y que no has hecho piensa en todas las cosas que haces cuando te cansas ¿cómo hablas? ¿cómo le hablas a tu a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa cuando estás cansado? Cometemos errores cuando estamos cansados Y empezamos a poner a cuentas delante del Señor Amalek es un espíritu si bien ya no existe físicamente es un espíritu es un espíritu que viene por por todos aquellos que creemos en las promesas por todos aquellos que creemos que hay una tierra prometida por todos aquellos que salimos de Egipto que salimos del sistema, del mundo el espíritu de Amalek viene por aquellos que creen va a estar ahí pero quien quien lo vence por completo es Cristo Jesús solo hagamos nuestra parte seamos obedientes descansemos cuando tengamos que descansar Padre en el nombre de Jesús nos presentamos esta, esta mañana delante de ti dándote la gloria y la honra reconociendo Señor que somos parte de un cuerpo y como parte de un cuerpo tenemos un propósito y hoy en el nombre de Jesús oro para que seas tú revelándole Señor la importancia de que cada uno de mis hermanos se mantenga firme en la fe hoy te digo eres importante para el ejército de Dios por eso el Señor te está avisando hoy porque eres importante el Señor te está avisando con quién tienes que pelear Padre en el nombre de Jesús hoy oro Padre por todos aquellos que están cansados y si tú estás cansado levanta tu mano Señor en el nombre de Jesús oro por aquellos que están cansados por todos mis amados que están con su mano levantadas, Señor hoy en el nombre de Jesús oro y declaro sobre su Espíritu que Cristo es su reposo Cristo es su fortaleza tú no eres deudor de nadie Señor y hoy en el nombre de Jesús venimos a ti Señor para descansar en ti en el nombre de Jesús oro por todos aquellos que se han cansado que están a punto Señor de tirar la toalla todos aquellos que han, de, han pensado han considerado dejar de congregarse todos aquellos que han considerado alejarse del Evangelio a causa del cansancio hoy te digo no lo hagas necesitas al cuerpo es por tu bien hoy te digo no te vayas tienes algo importante que hacer en el reino tienes propósito Sean fortalecidos sus corazones en el nombre de Jesús Sean fortalecidos sus espíritus en el nombre de Cristo padre hoy nos presentamos delante de ti señor creyendo que somos reyes y sacerdotes y no vamos a negociar eso tomamos nuestra posición señor en las filas del ejército de Dios tomamos nuestra posición y estamos decidiendo un ser entrenados capacitados señor toda buena obra Señor para establecer tu reino en esta tierra hoy en el nombre de Jesús declaramos que Amalek no prevalece en el nombre de Jesús no tiene autoridad sobre mi casa, no tiene autoridad sobre mi vida Él intenta atacar al ungido sin compasión pero hoy en el nombre de Jesús le decimos estás vencido A ti te recordamos que estás vencido Que ya fuiste vencido Padre te damos gracias Señor Gracias por aquellos soldados que se mantienen firmes Señor Y que aún su fe llena la fe del de al lado y del de enfrente y del de atrás hoy te voy a decir una cosa tu fe es visible tu fe es visible y tu fe se contagia también gracias Señor te doy por todos aquellos hombres y mujeres en la historia en la actualidad y los que han de venir que se han mantenido firmes hasta el final que se han mantenido firmes y valientes hasta el final porque su fe Señor nos inspira hoy la fe y la determinación de David nos sustenta hoy Señor la fe y la obediencia de Esther la fe y la obediencia de Gedeón la fe y la obediencia, la valentía de Jesucristo nos sustenta hoy Gracias por todos esos héroes de la fe, Señor, que no está su nombre en la Biblia, Señor, pero está escrita en tu libro, Señor. Gracias por todos esos misioneros, por todos esos pastores que se han parado firmes a pesar del cansancio, a pesar, Señor, de las caídas, a pesar, Señor, de las críticas, Señor. No tengo duda Que tienen una corona Señor No tengo duda De que los has puesto como generales tuyos Señor Y hoy te pedimos Señor Que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el fin Hoy Señor en el nombre de Jesús oramos por la fortaleza que viene de Jesucristo sea establecida y sea una verdad en nosotros Padre te damos gracias, te bendecimos y declaramos que tú eres el Dios de nuestra fortaleza tú eres nuestro Dios